0: E tá, tudo bem? Boa noite, seja bem-vindo, seja bem-vinda, eu sou Rafael Vialevski, Vialevski com W, eu sou mentor de terapeutas, ou seja, eu formo e capacito pessoas que transformam a vida de outras pessoas e eu também ensino esses terapeutas a se conectarem com seus clientes, a poderem cobrar mais, cobrarem o preço justo pelo seu processo terapêutico para que possam viver de terapia, para que a terapia seja a sua principal fonte de renda. Porque enquanto a terapia não for tua principal fonte de renda, ela vai estar tá correndo risco na tua vida. Né? E se você tem esse dom, você tem o desejo de ajudar as pessoas, eu estou aqui para te ajudar a poder ajudar mais gente, a poder viver disso, né? para que a terapia seja o teu principal teu principal ganha-pão, né? tua principal fonte de renda, para que aí sim você possa fazer isso de forma ainda mais intensa, ajudar ainda mais gente a transformar mais vidas e transformar o mundo em um lugar melhor. Então, essa é a minha missão hoje, ajudar essas pessoas que querem ajudar outras pessoas. Então, você, se você está sentindo isso no teu coração, mesmo que você, você não seja terapeuta, você está aqui porque você está buscando autoconhecimento, você está buscando se entender melhor. Continua aqui comigo, que tem muito conteúdo que eu passo aqui, né? Que é conteúdo não só para terapeutas, mas é conteúdo realmente para se entender, de autoconhecimento, para a gente entender melhor as outras pessoas, para a gente se entender melhor, para a gente entender o que, que eu posso fazer, quais ferramentas que eu posso aplicar em mim mesmo, para eu me sentir melhor diante das coisas que acontecem. Porque, cara, infelizmente. Na vida de todo mundo acontecem coisas que a gente não gostaria que acontecessem, né? É, existem momentos que a gente se sente triste, chateado, que a gente se sente abatido, que alguém vai lá e faz ou diz algo pra gente, que é como se puxasse o tapete embaixo da gente. Mas a gente não pode escolher que isso acontecesse, certo? A gente não pode escolher, não dependeu da gente, a gente precisa aceitar. E aceitar às vezes é difícil mas com as ferramentas certas fica muito mais fácil da gente poder aceitar e a gente poder seguir a vida em frente, apesar de tudo que aconteceu, né? Então vocês que estão aí, me conta aí, gente, qual que é o tema que vocês querem ouvir aqui hoje nessa live, porque vocês é que mandam, né? Afinal de contas, vocês que estão aqui participando ao vivo, vocês têm prioridade aí, tá bom? Então me conta aí, qual que é o tema de hoje? O que, que você quer saber? Qual que é o assunto que você quer discutir? Qual que é aquela pergunta que você nunca fez? Sabe aquela pergunta que você sempre queria fazer e não fez? Faz aqui hoje porque não tem pergunta besta, não, pelo contrário, né? Pode até existir uma resposta besta, de repente, mas pergunta besta não existe, tá bom? Então manda aí, manda aí pra gente poder destrinchar essa parada aí, pra gente decidir junto pra onde é que a gente vai nessa noite de hoje, porque eu vim aqui realmente de coração aberto aí pra ajudar a falar sobre isso, né? Sobre o assunto que vocês trouxerem, aí, que seja de autoconhecimento, que seja de formação de terapeutas, seja... A respeito de se conectar com clientes, a respeito de se conhecer, a respeito de qualquer assunto que vocês trouxerem aí, me conta aí, me manda aí, né, que o desafio tá lançado, tá bom? Então manda aí pra gente poder discutir esse assunto hoje, tá bom? Então vou dar um tempinho para vocês me mandarem aqui, beleza? Enquanto vocês dão um tempinho, eu vou contar aqui já pra vocês, para quem não sabe, para quem não me conhece ainda, se você chegou aqui por acaso... É, eu tenho o um canal no YouTube, no Instagram, no Spotify, no. Cara, um monte de lugar aí no Deezer, né? Então me segue por aí. Se você está vendo essa live aqui, e não é ao vivo, você está vendo ela depois gravada, vem participar comigo ao vivo toda segunda, quarta e sexta, às 10 da noite no Instagram. Eu sempre estou aqui ao vivo, né? Para a gente bater um papo, trocar uma ideia, para a gente aprender junto, tá bom? Então vem participar comigo ao vivo, trazer, né? O teu desafio, a tua dúvida, para a gente destrinchar esse assunto e eu compartilhar com vocês aí, um pouco do olhar que eu acabei adquirindo sobre o ser humano né, a partir das minhas vivências, das minhas práticas, dos meus cursos e principalmente dos meus atendimentos, porque, cara, quando eu tenho um ser humano na tua frente ali e ele tá ali abrindo a vida dele, falando dos detalhes mais sórdidos ali da vida dele ali, a gente entende né, é, o que, que tem de realmente mais profundo dentro da gente, sabe? E, cara, eu atendo gente que não tem dinheiro pra comprar comida, e ao mesmo tempo eu atendo gente que não tem mais o que fazer com tanto dinheiro, sabe? Gente que faz vendas e diz assim, cara, nem me pague esse negócio aí agora porque, cara, não tô precisando, deixa lá, se uma hora eu precisar você me paga, sabe? Valores milionários, assim, sabe? Então, cara, existe um leque muito grande, né? Eu atendi pacientes entre 7 e 86 anos, né? Que foi o meu, meu intervalo. E é muito legal a gente olhar para isso e ver que as dores são as mesmas, sabe? Os problemas são os mesmos. Claro que, obviamente, tem problemas que são um pouco diferentes. Mas existencialmente, aquela dor que dói aqui dentro da gente é a mesma. é O medo da rejeição, o medo do abandono, o medo de não ser bom o suficiente, uma sensação de insegurança, de impotência... Cara, o medo de, de ser abandonado, de ser traído, sabe? É, é, muito, é muito interessante como o ser humano funciona, sabe? E a gente pode olhar e entender que, às vezes, você que está vendo a live, você acha que isso é só com você. Só você que acha que não é bonito o suficiente, só você que acha que não é bom o suficiente, só você que acha que, que, que sei lá, que não faz as coisas direito, né? E, cara, não é assim, né? Todo, todo mundo, né? não todo mundo, mas quase todo mundo se sente desse mesmo jeito aí. E isso aí é, é humano se sentir assim, tá bom? Então deixa eu ver, o Denis falou aqui, ó, fala sobre a dificuldade em aceitar a vida presente, ligação extrema com o passado. Uau, esse é um ótimo tema aí, meu amigo. Esse aí, ó, traduzindo isso aí que você falou, é basicamente a fórmula da depressão. Se você quiser, né, descobrir como conseguir uma depressão, como entrar em uma depressão, como acessar um estado de depressão, essa fórmula aí do Denis, ó, é infalível. É você olhar para o passado e você achar que o auge da tua vida já foi, achar que lá no passado tudo era melhor, o teu trabalho era melhor, teu relacionamento era melhor, a tua vida era melhor, você ganhava mais, tudo dava certo lá, e aí você acha que a tua vida é como se tivesse tido um pico, e aí agora tá em declínio, né? e agora você tá indo cada vez mais embaixo, e aí você não tá olhando para frente, você tá olhando para trás, e aí eu te pergunto como que você vai construir um futuro bom, se você não está olhando para frente. É que nem você tentar dirigir o teu carro e manter o teu carro em cima da rodovia olhando para trás. Como é que você vai saber para que lado que a rodovia vai depois da curva ali se você está olhando para trás? Para trás você vai ver o caminho que você trilhou até aqui, mas você não vai conseguir ter a clareza do que está acontecendo para frente. Né? Você não vai conseguir ver com clareza tudo isso. Então o que, que a gente precisa fazer? A gente precisa entender, ou fazer o teu paciente entender, que aquele momento que o teu paciente ou que você viveu lá no passado, que foi bom, né? Que a gente ficou olhando para trás e relembrando das coisas boas que aconteceram, né? Fazer o paciente entender que aquilo lá foi um momento legal, foi um momento gostoso, foi um momento bom. E que foi o teu paciente que construiu aquele momento. Certo? Foi ele que construiu, seja um emprego que ele batalhou para conseguir, seja um relacionamento que ele se esforçou para ele conseguir instalar, lá né, e, sei lá, enfrentar o que fosse preciso enfrentar para estar junto daquela pessoa, fazer as concessões necessárias para fazer aquele amor dar certo. E tudo isso fez ele viver um bom momento, certo? Agora, o que, que acontece? Acontece que a vida muda e a gente precisa separar em duas coisas e isso é a coisa mais importante que a gente precisa fazer. Separar o que eu posso controlar do que eu não posso controlar. Porque, cara, por exemplo, vamos dizer assim, ó, terminou um relacionamento, certo? O que eu posso controlar, seria esse dedo, esse dedo meio, <risos> meio complexo, esse dedo aqui. O que eu posso controlar é o que o está que dentro de mim, certo? Terminou o um relacionamento. Cara, por quê? Porque eu era, é, sei lá, controlador, eu era ciumento, eu não dava atenção, eu tava frio, eu tava distante, não sei o que lá. Tudo isso eu posso controlar, certo? Eu posso controlar para eu agir diferente num próximo relacionamento a partir de agora. Seja para voltar com aquela pessoa, seja para começar um novo relacionamento com uma nova, nova pessoa. Eu preciso mudar isso dentro de mim para não ficar repetindo o mesmo padrão. Porque se eu continuar sendo tóxico né, e ciumento num outro relacionamento, a probabilidade da outra pessoa me mandar embora da vida dela é muito grande de novo, certo? Então isso eu posso controlar. O jeito que eu reajo à situação, o jeito que eu estou me sentindo eu posso controlar. Está absolutamente sob o meu controle isso. Porém, existe um outro lado. O outro lado é o que eu não posso controlar. Por exemplo, a pessoa decidiu que ela cansou de mim, certo? Ela foi lá e encontrou uma outra pessoa e decidiu seguir em frente. Cara, eu posso controlar isso? Eu não posso controlar. Eu posso obrigar a pessoa a me amar? Não posso. Eu posso fazer ela esquecer a outra pessoa? Não posso. Isso não está sob o meu controle. Então, o que, que a gente precisa olhar é ver assim, ó, com o passado, aconteceu um negócio que eu não quis, por exemplo, acabou esse relacionamento. O que, que eu posso mudar em mim para isso não se repetir, certo? E o segundo passo é entender que existiram coisas lá no passado que eu não podia evitar e que não dependia de mim, certo? Para eu parar de me culpar por uma coisa que não é culpa minha. Porque assim, ó, existem dois polos, sabe? Vamos dizer, imagina essa caneta aqui. Ó. Tem dois polos. Desse lado aqui ó, tem alguém que se culpa por tudo. Tudo é culpa minha, até as coisas que não são culpa minha. Eu me culpo. Né? Meu marido me traiu, a culpa é minha. Né? Minha esposa me traiu. Não, a culpa é minha porque eu não fui bom o suficiente. E aí ele foi procurar fora, sei lá. E desse outro lado aqui, tem alguém que não assume a responsabilidade por nada. A culpa sempre é do outro. A culpa é do governo, a culpa é do dólar, a culpa é do clima, a culpa é do tempo, a culpa é do meu chefe, a culpa é da minha esposa, do meu pai, da minha mãe, do meu cachorro, do papagaio, né, do periquito. E nenhum desses dois extremos, olha, até caiu minha caneta, nenhum desses dois extremos aqui é saudável. Nenhum desses dois extremos faz bem. Onde é que é o lugar tranquilo? O lugar tranquilo é em algum lugar aqui do meio. Tem algumas pessoas que vão se sentir mais confortáveis aqui, tem pessoas que vão se sentir mais confortáveis aqui, tem pessoas que vão se sentir confortáveis no meio. O que você precisa entender é que nem tudo é culpa tua e não pode ser que nada é culpa tua também certo? Então o que a gente precisa olhar para esse passado, esse passado que eu fico revisitando né, e lembrando com saudades dessa coisa boa que estava lá e eu não consigo aceitar a vida presente porque eu fico lembrando do passado, é eu olhar para esse passado e eu ver né, o que, que fez aquilo acabar, porque veja bem a gente lembra de uma coisa boa e se a gente se sente triste hoje é porque a gente sente que aquela coisa boa acabou, se aquela coisa boa continuasse existindo eu não ia estar tá triste por lembrar concorda? Eu só ia estar tá vivendo. Então por que, que aquela coisa boa pagou, acabou? Quais coisas eu posso controlar e mudar para que aquilo não se repita, aquele padrão não se repita em mim, para que eu possa ter aquela dor que eu senti lá no passado como um aprendizado, né, para eu evoluir como pessoa, como ser humano. E quais coisas que não dependeram de mim para que eu possa soltar a culpa que eu estou carregando, que não é minha, porque às vezes eu estou carregando uma culpa, e é a culpa que eu carrego que não me deixa soltar, Aquela dor que eu venho carregando, né? É, por exemplo, vou, vou contar um, um, uma história, né? Um, um caso de um paciente que eu atendi. É, o irmão desse paciente, ele tirou a própria vida, né? Ele cometeu suicídio há muitos anos atrás. E esse paciente estava vivendo um processo de luto e tudo mais, enfim, né? E imagina, muitos anos com essa sensação, né? E aí o que, que aconteceu, né, qual que é o, 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 a questão, assim, ninguém tá preparado para perder um ente querido tão próximo, assim, né, e ainda mais por suicídio, toda, na, no mundo da terapia a gente chama todas as pessoas que estão muito próximas de alguém que cometeu suicídio como sobreviventes de suicídio, porque todo mundo que está perto se sente culpado. Cara, todo mundo sente culpado, pensa assim, ah, eu não dei atenção suficiente, se eu tivesse estado mais perto, se eu tivesse ouvido mais, se eu tivesse ido lá, se eu tivesse prestado atenção quando ele falou isso, quando fez aquilo e tal, talvez eu tivesse evitado isso. Então todo mundo carrega a culpa, como se fosse culpa minha, o que o outro fez. Agora no caso dele teve uma pitadinha especial disso tudo, alguns dias antes do suicídio ele e o irmão brigaram, certo? E na briga eles brigaram assim de dar soco mesmo, sabe? Eram dois ado adolescentes, início da vida adulta, sei lá, brigaram. E aí na, na raiva do momento, daquela coisa de dar soco e tal, o que, que ele falou? Ele falou pro irmão assim, eu queria que você morresse. Cara, em menos de um mês esse irmão tirou a própria vida. Você imagina o tamanho da culpa que esse cara carregou? O tamanho do peso da mala de culpa que ele vinha carregando durante esse tempo todo? Então... Esse tipo de coisa, né, esse tipo de coisa que às vezes a gente faz e a gente se culpa por ter feito, no caso, ele se culpou por ter falado isso, uma vida inteira se culpando por ter falado isso, faz com que ele não consiga soltar aquele passado, certo? Então, respondendo a pergunta do Denis, né, quando a gente está muito apegado a um passado, a gente não aceita a vida atual, a gente precisa entender o seguinte, tem uma emoção muito forte que está envolvida com aquele passado, com aquele momento que eu vivia, certo? E essa emoção muito forte pode ser ou muito boa, de eu dizer, cara, foi o melhor momento da minha vida, eu acho que eu nunca mais vou ser tão feliz como eu fui lá no passado. Ou pode ser uma emoção muito ruim, do tipo, nossa, eu sofri tanto, fui tão humilhado, fui tão rejeitado, aquele chefe me maltratava, né, me xingava, ou nesse caso, né, a culpa que ele carregava por ter dito isso por o irmão dele. Né? Nesses dois casos, a gente fica preso a esses pensamentos que ficam puxando a gente lá para o passado o tempo inteiro. Então, o que, que a gente precisa fazer? né? Qual que é o olhar da hipnoterapia, da hipnose, enfim, do meu processo aqui a respeito disso? Para a gente ir lá no passado, revisitar essa memória e soltar a dor da memória. E cara, soltar a dor da memória não é fazer de conta que não existiu. Ir para o passado, revisitar essa memória, não é também você reviver o trauma todo como se estivesse acontecendo hoje. É você, como a pessoa de hoje, acessar aquele pacotinho de dor que você guardou aí dentro de você onde aquilo aconteceu e soltar aquela dor, certo? Outro exemplo que é, eu sempre costumo fazer e usar com as pessoas é que assim, assim, digamos que você conseguiu um grande emprego, um grande relacionamento, uma grande coisa aí, né? Que, foi, que você acha que foi o auge da tua vida. Eu gosto de fazer o paciente entender... Que foi ele que conseguiu aquilo ali, certo? Foi ele, ninguém deu pra ele, foi ele que conseguiu, ele que batalhou, ele que se esforçou, ele que correu atrás, né? Ele que se preparou e ele que foi lá e conseguiu, tava preparado. Quando a oportunidade chegou, ele tava preparado e pôde abraçar essa oportunidade, certo? E eu sempre digo assim, cara, se você conseguiu fazer isso que você fez há ah, 10, 20, 30 anos atrás... Certo? Há cinco anos, não sei quando que foi né, o momento que você acha que foi o auge. Se você com a cabeça que você tinha lá atrás conseguiu fazer isso, imagina o que mais você pode fazer com a cabeça que você tem hoje. Porque hoje você é muito mais inteligente e muito mais maduro e muito mais esperto do que você era lá atrás. Então agora você pode reconhecer toda essa força e trazer essa força para o seu dia a dia para você criar novas oportunidades. Para você se conectar, de repente, com novas pessoas, para você ir atrás de novos caminhos. Só que, para você conseguir fazer isso, você precisa olhar para frente. E para você olhar para frente, você precisa se despedir daquele passado. E, cara, é doloroso você olhar para trás e dizer, ok, agora eu não quero mais isso. né? Eu, agora eu solto isso aí. É doloroso fazer isso, mas a gente precisa fazer isso. Eu costumo dizer, né, eu sempre conto aqui que eu comecei a fazer terapia, comecei a atender as pessoas por causa de mim, né, o momento mais difícil que eu passei na minha vida lá, a minha empresa faliu, devia para um monte de gente, estava quebrado, assim, né, é, e aí eu fiquei no chão ali uns dois anos, assim, né? nocauteado pela vida ali, né, é, meio, meio sem força e tal, e... Foi um momento de maior aprendizado, né? Eu sinto que a vida desconstruiu tudo que eu achava que era a vida. Quem eu achava que eu era a vida foi lá e destruiu tudo isso. Pra eu construir uma nova estrutura aqui em cima, sabe? Que nem quando você vai fazer uma... Você construiu uma casa, sabe? Você tem que fazer o pé direito, a sapata lá, né? Você faz uns buracos no chão lá, enche de concreto, ferro de construção e faz a sapata. Depois você vai levantar a casa em cima disso. Agora... Você acha que se quiser transformar aquela casa num prédio, dá pra você só continuar colocando mais um andar em cima de outro andar em cima da casa? Não dá, aquilo vai cair, vai desmoronar. Como é que você faz um prédio? Você tem que ir lá e demolir aquela casa, destruir a casa, fazer um buraco maior ainda, e encher de concreto e ferro lá dentro daquele buraco lá, certo? Pra daí sim, quando aquilo estiver pronto, você poder começar a subir o teu prédio, fazer aquela base que aguente, né, que sustente tudo isso. E, cara, não sei se você já construiu, mas quando você vai fazer essa sapato, você fica puto da cara, porque vai milhares e milhares de reais enfiados dentro de um buraco. Você diz assim, precisa um buraco desse tamanho? <risos> Enche de ferro, de brita, de concreto, de cimento, de sei o que lá, e joga tudo dentro daquele buraco. Você diz, caramba, né? parece que está jogando fora o teu dinheiro ali. Só que aquilo ali é a sustentação que vai aguentar o resto da estrutura, certo? Então, na vida, às vezes, a própria vida, Deus, Universo, a fonte, Allah, Krishna, sei lá o nome que você quiser dar, ela vem e ela destrói aquilo que a gente construiu até então, aquela casa que a gente fez até então, para que a gente possa construir algo diferente, algo maior, para que a gente possa fazer a nossa luz brilhar. Só que esse que é o lance, quando a vida destrói aquela nossa casa, às vezes a gente em vez de olhar para frente e ver aquele terreno limpo e pronto para começar a construção de um prédio, a gente olha para a casa que não está mais lá. A gente diz, nossa, mas tinha uma casa aqui, meu Deus, mas aquela minha casa era tão bonita. Eu amava tanto aquela casa, aquelas paredes, eu vinha nesse cantinho, nossa, aquele cantinho ali. Eu fazia tal coisa ali, olhava pela janela, eu fazia aquilo. E você fica preso em algo que não existe mais, algo que não tem volta. Aquela casa foi demolida, não dá para fazer ela de novo. Então, o que você pode fazer? O que você pode fazer é focar a sua atenção na sua vida atual, fortalecer... As tuas, os teus recursos internos, né? a tua força, a tua coragem, né? é trazer para você as tuas habilidades que você desenvolveu ao longo do tempo, para você olhar para a tua vida atual, para a partir daqui você achar novos caminhos, né? não importa o tamanho do tombo que você caiu, agora é hora de levantar, sabe? eu sempre digo assim, ó, imagina que você cai numa poça de lama, sabe? não sei se você já caiu, mas eu já caí, quando você cai numa poça de lama mesmo, daquela bem melequenta, assim, sabe Aquelas, aqueles riozinhos que passam no beiro da rua do interior, assim, fica aquela lama meio fedorenta, meio podre até ali. Cara, você cai naquele negócio ali. O que, que acontece com você? Você fica todinho sujo de lama, não fica? Você suja inteirinho, suja até por dentro dos olhos, por dentro do nariz, por dentro da orelha, você fica todo fedorento, todo sujo. Mas eu te pergunto, você precisa passar a vida inteira sujo porque você caiu numa poça de lama um dia? Não precisa, né? Depois você vai lá, você toma um banho, você troca de roupa, né? e tudo fica bem, não fica? Você se liberta daquela sujeira. O que, que acontece é que a gente, às vezes, emocionalmente, a gente não toma esse banho, entendeu? A gente guarda essa emoção com a gente, porque digo, cara, isso foi bom demais, eu não posso soltar. E aí você guarda. Isso foi trágico demais, aquela pessoa vai me pagar, eu não posso perdoar ela, porque ela fez isso, ela tem que me pagar. Aí você guarda. E isso que você guarda é a sujeira que está dentro de você. É a sujeira que te impede de seguir em frente, entendeu? Então a palavra mágica para isso é perdão. Talvez você tenha que perdoar alguém. Talvez você tenha que perdoar você mesmo, né? Entender que você tomou as melhores decisões que você pôde tomar até então para chegar nesse lugar, certo? E que a partir de agora você pode reconhecer o aprendizado que você teve até aqui para você poder seguir em frente. Porque se a gente não aceita a nossa parte do processo, a gente quer culpar alguém, a gente se coloca numa posição de vítima e essa posição de vítima, ela é sedutora, mas ela é solitária ao mesmo tempo, né? Ela te deixa preso aí, né? Então, tem du duas opções. Ou você é o autor da tua própria vida, e você faz as tuas coisas do jeito que você quer, você é resiliente, né? A vida puxou teu tapete e não, vamos por outro lado, vamos seguir por aqui e tal. Ou você é a vítima. E se você é a vítima, aí não tem o que fazer, né? Aí você só vai poder se lamentar e a vida vai se encarregar de trazer para você cada vez mais formas de você se lamentar, cada vez mais pessoas que possam fazer você se lamentar mais, né, a vida vai te rechear disso para que você possa se sentir bem feliz e grato sendo uma vítima, né, vai trazer as pessoas que vão passar a perna em você, que vão tirar teu dinheiro, que vão te usar, né, vão te mastigar e jogar fora, né, e não vão ver o teu valor, porque afinal de contas você escolheu estar lá, é tudo uma questão assim vibracional, sabe, você se conecta a um lugar, a um estado de espírito e você se conecta naquele estado e as coisas acontecem condizentes com aquele estado. Então, quando a gente pensa de algo lá no passado que não existe mais na minha vida, o que, que eu sinto? Eu sinto falta, né? Eu sinto falta daquilo, eu sinto tristeza, saudade. E o que, que a vida faz me traz mais falta, me traz mais saudade, né? Me traz mais tristeza. Então, o que, que eu preciso fazer? Eu preciso mudar o meu estado de dentro para fora. Não tem outro jeito, sabe? É, eu vou... Naquela época que eu, que eu fechei a minha cafeteria, que eu fiquei sem dinheiro, que eu falei lá e tal... A metáfora que eu tinha na minha vida, que, que era o jeito que eu me sentia, sabe? Eu não tinha clareza disso, mas eu agora eu tenho e eu, eu sabia que era o jeito que eu me sentia, né? Depois me veio isso, assim, muito claro. Cara, a sensação que eu tinha é o seguinte, eu tava caminhando num lugar bonito, amplo, espaçoso, iluminado, sabe? E eu caí num buraco, sabe? Tipo, buraco, assim, que, que nem aqueles poços de tirar água de antigamente, assim, eu caí num buraco. Essa sensação que eu tinha, que a vida de repente se abriu embaixo de mim, né? E eu não sei nem de onde é que veio aquilo, né? E de repente eu tava lá embaixo do buraco olhando para cima e pensando assim, nossa, mas lá em cima é tão luminoso, né? Lá em cima era tão bom, lá em cima tinha um cheirinho gostoso, aqui embaixo tem um cheiro meio de lama. Lá em cima tinha luz, aqui não tem luz, lá aqui é úmido, lá em cima era tão gostoso, tinha o um sol, né? Lá em cima eu via coisas, aqui eu tô aqui no meio dessa sujeira, aqui desse negócio todo e tal. E o que, que aconteceu? Aconteceu o seguinte, eu fiquei lá quase dois anos, lá embaixo olhando para cima, Entendeu? Meu Deus, quando eu tava lá em cima, nossa, era tão bom, seria tão legal se eu pudesse voltar lá pra cima, né? Só que o que que acontece? Quando você fica olhando pra cima, você não vê aqui pra frente, sabe? Então, teve um momento na minha vida que eu tive que entender que eu precisava aceitar onde eu tava. Porque se eu não aceitasse onde eu tava naquele momento, eu nunca ia ter força pra sair de lá, certo? Eu precisei até entender que eu precisava aceitar onde eu tava. E aceitar onde eu tava é assim, ó, eu tava olhando pra lá e eu dizia, ok, eu não tô lá em cima, agora eu tô aqui agora a minha vida é aqui, não quer dizer que a minha vida vai ser sempre aqui, mas agora, nesse momento, eu tô aqui, e eu preciso aceitar isso, né, que aqui é o lugar onde eu tô, não é o meu lugar, mas é o lugar onde eu tô. Aí quando eu fiz isso, né, foi doloroso, fiquei uns dois dias quase, né, chorando pra eu dizer, porra, que merda, como é que eu vim parar aqui, cara, quase sem mais um palavrão, hein? aí o que eu fiz? A sensação que eu tive foi que, em vez de olhar pra cima, eu olhei pra frente, e quando eu olhei para frente, para aquele barro, para aquela sujeira, para aquele lugar né, onde eu tava metaforicamente, eu consegui ver ali os lugares onde eu podia colocar minha mão, entendeu? Onde eu podia segurar uma raiz de uma árvore, onde eu podia pegar um negócio, onde eu podia pisar, e com aquelas coisas que estavam à minha disposição, eu consegui sair desse buraco, entendeu? Agora, se eu ficasse lá em cima olhando, esperando, né, rezando, torcendo para que passasse alguém lá em cima que me ouvisse, alguém me jogasse uma corda, que alguém colocasse uma escada, que alguém fosse me buscar provavelmente eu ia estar lá até agora, entendeu? Então é isso que eu quero dizer, nem tudo é culpa tua, nem tudo é responsabilidade tua, certo? Mas tem coisas que você precisa assumir a tua responsabilidade para mudar o que está acontecendo. Então quando a gente percebe que a gente não consegue desapegar do passado, a gente precisa tomar essa decisão porque é o único jeito da gente seguir em frente. É como você dirigir um carro na rodovia olhando para trás, né? Não tem como dar certo, não vai dar certo, né? não dá certo. Você precisa olhar para frente, precisa olhar aqui onde você tá. O primeiro passo é aceitar onde você está. Quando você aceita onde você tá, você diz, ok, eu sou essa pessoa. Hoje eu sou essa pessoa, eu estou vivendo essa vida, ok? Para onde eu quero ir? Aí é o próximo passo. Ah, eu quero ir para tal lugar, beleza. Então agora vamos botar um plano de ação aqui. Para onde é que eu vou? Eu estou aqui e vou até aqui. O que, que eu preciso fazer? Eu preciso vir daqui, fazer isso, fazer aquilo, fazer aquele outro para eu chegar lá, porque às vezes eu sinto que eu quero agir do jeito que eu agia antes, né, vamos dar um exemplo, antes eu era piloto de avião, né, eu era piloto de avião, então eu saí daqui e ia até lá, e era muito rápido para mim, agora eu não, não ando mais de avião, perdi o avião, agora eu tô a pé, certo? Aí eu pego e olha, eu tô nesse ponto aqui a pé, e eu quero chegar nesse ponto aqui, nossa, de avião era tão rápido, meu, o avião fazia assim, ó, meia hora eu tava lá, agora, pô, se eu for caminhando, eu vou ter que ficar dois dias inteiros caminhando para eu chegar lá nesse lugar e tal, Cara, não interessa se era mais fácil antes, agora é o que você tem, bicho, o que você tem as tuas pernas, então caminha, né? Ah, vai ser difícil, vai ser demorado, vai ser doloroso, não importa, tem outro jeito de ser? Tá lá? Seria mais fácil de avião? Seria, óbvio que seria, mas você pode? você não pode, não dá, né? Então a gente precisa ir caminhando, e caminhando é mais difícil, é mais demorado, é mais doloroso, antes era mais fácil, era, mas é o jeito que você tem. E quanto antes a gente parar de se sentir mal, ficar olhando para como era antes e a gente aceitar agora, o agora que eu estou vivendo, antes a gente consegue sair desse lugar. A gente consegue ver os recursos que estão aqui à nossa volta, para que a gente possa usar esses recursos aí para chegar onde a gente quer chegar. Se a gente não aceita, a gente não vê os recursos, e se a gente não vê os recursos, a gente não consegue seguir em frente. A gente não tem como ir para qualquer direção aí se a gente se sente preso a uma coisa lá do passado. Então bora lá, exercício prático, o que, que a gente precisa fazer? A gente precisa olhar para o passado, certo? Olhar, imagina que você vira de costas e você olha para o teu passado e você vê todas as coisas que aconteceram Coisas boas, coisas ruins, tudo que aconteceu, tudo que te trouxe até aqui, certo? Você olha, você reconhece, você agradece tudo isso, certo? Você se sente feliz com a felicidade que você sentiu lá no passado, não com saudade, tipo Ai meu Deus, eu era feliz antes, não é assim, ó, como se estivesse acontecendo agora, vai lá e se conecta, sabe? Pô, aqui, ó, nesse momento aqui, se conecta com aquele sentimento como se estivesse acontecendo agora e imagina do teu jeito, metaforicamente, que você vai trazer esse sentimento aí para tua vida atual, para hoje aí, exatamente onde você está. E traz esse sentimento bom com você. Porque veja bem, as coisas ou as pessoas que passaram pela tua vida e aquele sentimento bom que elas despertaram em você, aquele sentimento não era delas. Aquele sentimento era teu, elas foram o contexto que te ajudou a despertar aquele sentimento, concorda? O sentimento é sempre nosso, a emoção, né? É o que age aqui de dentro de mim. Então, o que, que eu preciso fazer? Eu preciso pegar essa emoção e assumir que ela é minha. Aquelas pessoas, aquele dinheiro, aquele trabalho, seja lá o que for, era apenas o contexto que me ajudou a despertar essa emoção. E agora, quais outros contextos na minha vida atual eu posso despertar essa mesma emoção? E essa é a pergunta de um milhão de dólares, né? Quais contextos na minha vida atual eu posso despertar essa mesma emoção em mim mesmo? O que, que me faz feliz? O que, que me motiva? Qual é o prédio que eu quero construir? Eu já construí uma casa lá no passado, pode ter sido pequena, pode ter sido grande, pode ter sido do jeito que for. Mas agora eu tenho todos os materiais aqui para fazer um prédio, certo? Seria fácil se o prédio estivesse pronto? Seria. Mas... Se o que você tem agora é uma colher de pedreiro e os tijolos para você ir assentando, é o que dá para você fazer, né? A gente tem que ir fazendo as coisas do jeito que dá até que a gente tenha condições melhores para fazer ainda melhor, né? Essa frase é do, do Cortella, né? Do Mário Sérgio Cortella. Ele fala assim, faça o melhor que você pode com o que você tem até que você tenha condições melhores para fazer ainda melhor, Certo? É, pra mim isso ficou muito claro quando eu comecei o canal do YouTube aqui. Eu tinha um celular que eu tinha pago, sei lá, 700 reais nele. Ele já tinha uns quase 4 anos quando eu fiz o primeiro vídeo. Mas era o que eu tinha. Eu sabia que dava pra melhorar a qualidade do som, do áudio, da imagem, de um monte de coisa. Mas era o que, eu da, o que dava pra fazer. Se eu fosse querer fazer a gravação perfeita, eu não ia fazer. Não ia dar. Não tava no meu pé naquele momento, entendeu? Aí eu fiz o que eu pude. Comecei a fazer e aí no caminho as coisas começaram a dar certo, começou a vir gente, começou, comecei a ter atendimentos, e aí eu comprei um outro celular um pouco melhor, comprei a iluminação, comprei o microfone, comprei outras coisas e fui melhorando, dá pra melhorar mais? É óbvio que dá, né? É óbvio que dá, dá pra ter uma câmera melhor, um áudio melhor, uma iluminação melhor, um cenário melhor, dá pra ter, mas cara, esse é o momento onde eu tô hoje, Tá? Daqui a pouco eu vou estar num outro momento e eu sinto toda essa evolução que aconteceu, eu olho com gratidão para tudo isso. E eu sei que tem muito mais para frente, então o grande segredo para a gente estar de bem com a gente mesmo, a gente estar feliz, é nem a gente ficar olhando para o passado, seja para se lamentar de algo que aconteceu, né? ou para reviver só a alegria e se sentir mal porque aquilo não está acontecendo na minha vida hoje, e nem olhar só para o futuro. Pensando que eu ainda não consegui chegar lá onde eu quero chegar. Eu ainda me sinto um fracasso porque eu vejo um sonho que eu quero na minha frente e sinto que eu ainda não estou lá. Ainda falta muito para eu chegar no meu objetivo. Não, o segredo da felicidade é você estar tá presente, sabe? Tem um livro, eu acho que até tem ele impresso aqui. Aqui, ó. A respeito disso aí, ó. Chama o poder do agora, do Eckhart Tolle. Um clássico, né? É justamente isso. O poder do agora, o que você tem na sua vida é agora. Você parar para pensar, meu, olha só. Para neurociência, veja bem, o que você tem é o presente. Porque quando você pensa no teu passado, o que você tem apenas são memórias, certo? O que você viu, ouviu, os cheiros, o gosto, o que você representou na tua mente do que aconteceu, você guardou num arquivo na tua cabeça. O passado é apenas um arquivo na tua cabeça. O presente é apenas uma imaginação que está na tua cabeça, de algo que você acha que pode acontecer. Olha que louco! Então o que você tem é a tua vida atual, você tem as memórias e você tem a imaginação e a tua vida atual. Então, cara, quanto mais tempo a gente passa só revivendo a imaginação, só revivendo a memória, né, ou só pensando na imaginação, menos tempo a gente dedica aqui para a vida atual. E cara, para você sair da vida atual e chegar na, no teu futuro desejado, isso não vai acontecer como num passe de mágicas. Ninguém vai vir, né, não vai vir a fada madrinha, né, com a varinha de condão fazer assim, pim, você vai virar aquela pessoa. Não é, é um processo de construção interna. Às vezes o universo, sei lá, está com o negócio pronto para te dar, mas você precisa dar o passo né, para você se colocar nesse caminho, certo? Porque você estando nesse caminho, aí você vai estar tá preparado para receber aquilo ali. Então fica esse livro aí como uma dica de leitura para isso, né? O Poder do Agora. Que é o um baita livro, tem no YouTube aí, até como áudio livre aí, se vocês quiserem ouvir, é muito legal, tá bom? Gente, então me contem se isso faz sentido pra vocês, se isso tocou o coraçãozinho de vocês aí hoje, tá? Se tem alguma uma visão que vocês têm que é diferente dessa, compartilha aqui, porque a gente compartilha com todo mundo, eu acho que isso é muito importante, né? A gente construir esse conteúdo aqui, a gente amarrar essas questões, a gente aprender junto, né? Levar luz, amor, compartilhar com as pessoas, tá bom? Enquanto vocês escrevem aqui, porque eu quero saber a opinião de vocês, eu peço aí pra vocês... Compartilhar esse vídeo aí, né, com as pessoas, publica nos stories, envia no grupo do WhatsApp, sei lá. Eu tenho certeza que tem muita gente que precisa desconectar do passado para viver o presente, para que possa estar em paz, energizado e de bem consigo mesmo, para que possa construir a vida que merece, sabe? Ninguém merece estar tá se sentindo desmotivado, triste, sem energia, fatigado aí, justamente porque está olhando para um lugar que não está, né? Está olhando para o passado ou para o futuro e a gente precisa estar no presente. E quem sabe essa live aqui pode ser justamente o que vai virar a chave na vida dessa pessoa, né? E você pode ser esse divisor de água me ajudando a compartilhar. Se você chegou nesse vídeo aqui por acaso, você chegou aqui agora, né? Então se inscreve no meu canal, ativa o sininho de notificações aqui no Instagram. Tem, Você clica no meu nome vai abrir o meu perfil. Em cima tem um símbolo de mais. Clica ali e arrasta para o lado todas aquelas coisinhas que tiver ali. Que aí é tudo que eu postar aqui você vai ser notificado, você vai receber esse conteúdo e não vai perder nenhum conteúdo aí, tá bom? Se você tá vendo essa live fora do tempo, né, não é? Ao vivo? Vem participar comigo ao vivo toda segunda, quarta e sexta, às 10 da noite no Instagram e no YouTube às vezes, mas no Instagram sempre, tá bom? A gente tá aqui, a tua opinião é importante para mim também, tá bom? Beleza? E se você sentiu aí que, é, de repente, ajudar as pessoas desse jeito aí pode ser a tua missão de vida, pode ser algo que toca aí no teu coração... Então cola aqui em mim, né, que o meu trabalho é ajudar esses terapeutas a serem ainda melhores, né, a transformarem a vida das pessoas e transformarem o mundo em um lugar melhor. Tá bom? Beleza? Muito obrigado. O Alexandre falou live fantástica, muito conhecimento. Valeu, meu amigo, muito obrigado. O Alexandre é um excelente hipnoterapeuta, se vocês não conhecem, não seguem ele ainda, sigam ele aí. Que ele posta muito conteúdo muito bacana aí no Instagram dele, tá bom? Muito legal, tá bom? O Denis falou que faz total sentido ver na hora certa. Ah, beleza, meu amigo. Sempre é a hora certa, né? Nada é na hora errada, sempre é na hora certa. Que bom que você tá aqui, viu? Grande abraço pra vocês aí, se cuidem e até a próxima. Valeu?